0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Leuk dat je luistert. Ik wil deze aflevering beginnen met een kleine oproep. Mocht je een specifieke vraag hebben voor onze gasten, zou je dan deze willen doorgeven aan ons via ons e-mailadres info@leadersinfinance.nl. Deze week hebben we te gast Katja Kok. Dat schrijf je Katja, K-A-T-J-A en Kok, K-O-K. Zij is CEO van Van Landschot Zwitserland. Welkom Katja. Dank je wel. Leuk dat we bij jou uh, op kantoor mogen zijn, uh, helaas niet in Zwitserland, uh, want het blijft natuurlijk uh, coronatijden. Wij uh, zitten in een nou, nagenoeg uh, leeg kantoor op uh, denk twee meter afstand, dus uh, wel voldoende aan alle regels. En ik vond het toch wel heel leuk dat we in persoon kunnen afspreken. Jammer dat we elkaar geen hand hebben kunnen geven, <lacht> maar desalniettemin een uh, stuk beter dan uh, via de digitale route. Uh, voordat we uh, nou beginnen met, uh, met, met het gesprek uh, met jou, uh, denk ik dat het leuk is om uh, wat achtergrond te geven van, jou, uh, van jouw loopbaan. Uh, je studeerde economie en filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en begon alweer 23 jaar geleden je carrière in de financiële sector. Bij ABN AMRO vervulde jij diverse directiefuncties in het kantorennet... Uh, in de strategie en risk management consultancy rollen... en was je onder meer verantwoordelijk voor het hypotheekbedrijf... en ook voor het fiscaal juridisch kenniscentrum van de bank... en je werkte mee aan de oprichting van de afdeling filantropie Advies. Eind 2012 maakte hij de overstap naar Van Landschot Bankiers... om daar onder andere leiding te geven aan de kantoren Amsterdam en Haarlem. Daarna werkte hij als business director bij Van Landschot Kempen... om vervolgens ongeveer twee jaar geleden... de CEO-rol van Van Landschot in Zwitserland te gaan vervullen... De functie die je op dit moment nog steeds hebt. Katja heeft allerlei nevenfuncties vervuld in de loop der jaren, zoals bestuurslidmaatschappen van de Stichting Bredero, van de World Trade Center Business Club en ook voorzitter van de Stichting Steun Grachtenfestival. Op moment ben je nog lid van de Raad van Toezicht van Plan Nederland en het Nederlands Filharmonisch Orkest. Katja is 47 jaar oud, getrouwd en heeft vier kinderen en woont in vlakbij Zurich in Zwitserland. En voordat ze naar Zwitserland vertrok, uh, woonde ze in Amsterdam. Nou, nogmaals uh, welkom. Ik zou aan jou als, als eerste willen vragen... wat doet Van Landschot eigenlijk in Zwitserland precies?
1: Nou, om te beginnen, we zijn nog de enige Nederlandse bank in Zwitserland. Dus het is best bijzonder dat we daar nog zijn. Um, iedereen uh, weet wel van Zwitserland in het verleden, zwart geld. Uh, maar die periode is eigenlijk al lang voorbij. En daarom zijn eigenlijk ook er nog maar heel weinig Nederlandse banken daar. Um, maar wij denken dat er nog steeds heel veel redenen zijn om daar een bank te hebben. Um, in Nederland zijn we gericht als private bank op, op vermogende particulieren... ondernemers, families, verenigingen stichtingen. En als je echt vermogend bent, uh, ben je vaak ook internationaal georiënteerd. Of je woont in het buitenland, hebt ook een huis in het buitenland... of je onderneemt in het buitenland. Um, en dan is het prettig dat je ook in het buitenland kunt bankieren. En uh, in Nederland is het steeds minder mogelijk... Wat dat betreft. Met Mifid en uh, dergelijke. En via Zwitserland kunnen we dat allemaal wel faciliteren. Uh, plus dat er nog allerlei andere redenen zijn. Waarom je niet in Nederland zou kunnen of willen bankieren. Hè? Om privacy redenen. Of je wil rekening buiten de EU. Je wil fysiek goud. Uh, noem maar. De, uh, ik kan wel twintig dingen opnoemen. Dus uh, om die reden. En we hebben daar uh, genoeg te doen.
0: En zijn jullie klanten nou alleen maar Nederlanders en Belgen?
1: Um, nou, we richten ons wel echt op Nederlanders en uh, Belgen. Dat is ook gewoon ons DNA, hè. daar zit ons netwerk, daar, we spreken die taal. Um, denk, als ik zeg, 90% van onze klanten zijn Nederlanders en Belgen. Ja.
0: Maar als ik een vermogende Zwitser ben, dan kan ik ook bij jou bankieren? Het kan
1: wel, ja. Uh, waarom zou je het doen, hè? want er zijn heel veel Zwitserse private, private banks. Maar het kan wel. We zijn volledig vergund, dus uh, we kunnen alles.
0: En is het belangrijk voor deze, voor deze groep klanten dat ze persoonlijk contact met jullie hebben?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Um, het is wel ook echt een van de pijlers van onze dienstverlening. Um, private banking, ik, ik heb een paar van je andere podcasts geluisterd... en dat vond ik wel grappig, want uh, die zijn allemaal best vernieuwend bezig... en die maken gebruik van uh, moderne technologie en dergelijke niches eigenlijk. We zijn in zekere zin ook wel een niche, maar meer heel conservatief... Ja, we, ik heb ook voor onze strategie voor de komende jaren... Uh, hebben we Jeff Bezos' quote erbij gehaald. Van, um, If you want to be successful in 10 years time... focus on the things that don't change. En um, wat is voor klanten belangrijk? Hè? Een reden om nu bij ons te bankieren. En is dat nog steeds zo over 10 jaar? En dan is persoonlijke aandacht echt, denk ik, op stip, stip, met stip op nummer 1. Een van de belangrijkste dingen. Betrouwbaarheid... Uh, Goede oplossingen voor je, voor je financiële issues, problemen. Um, goede service, dat soort zaken. Dat is echt uh, ja, de core van onze dienstverlening. Ja.
0: Hoe groot is die markt eigenlijk voor jullie? Heb je daar een beeld bij? Uh, potentieel hoeveel klanten die zo kunnen hebben. Hoeveel Nederlanders wonen überhaupt in Zwitserland? Of?
1: Uh, er wonen veel Nederlanders in Zwitserland. En de meeste die daar wonen of ook een huis hebben, zijn ook echt vermogend. Dus uh, onze doelgroepen zijn uh, particulieren... Met een vermogen van minstens 1 miljoen. dus best uh, behoorlijk veel geld. Uh, in, in Zwitserland, ja, we, we willen verdubbelen in twee jaar tijd ongeveer. En dat is makkelijk mogelijk. Dus uh, voorlopig is er nog geen reden om uit te breiden naar een andere geografie. Er zijn genoeg Nederlanders en Belgen die, uh, die wij nog kunnen gaan bedienen.
0: Nou, het is duidelijk dat het hele vermogende mensen zijn. Het zijn denk ik ook vaak bekende mensen of semi-bekende of ex-ondernemers vaak, kan ik me zo voorstellen. Mm -hmm. hoe, uh, waar ik zo nieuwsgierig naar ben, is hoe um, zorg je ervoor dat al die privacy gewaarborgd blijft? Want het, jullie weten natuurlijk ongelooflijk veel van een hele rijke groep Nederlanders en Belgen. Dus hoe, hoe doe je dat uh, in je organisatie?
1: Ja, daar zijn we echt helemaal van doordrongen. Hè? Privacy is echt de, de kern. Echt. Uh, dat is de basis van het Zwitserse private banking eigenlijk. Hè? We hebben nog steeds bankgeheim. Dat is niet meer om het zwart geld te verdoezelen of zo... maar um, zoals je hier in Nederland in de quote staat... en uh, alles bij de Kamer van Koophandel en het kadaster opgevraagd kan worden... als je rekening hebt in Zwitserland is dat heel anders. We geven alleen door aan de belastingdienst en that's it. Dus voor de rest geldt bankgeheim. We uh, brengen ook geen klantgegevens in de cloud, niks. We zitten dus ook niet op de Nederlandse systemen. We brengen geen klantgegevens over de grens heen. Dus als we klanten in het buitenland bezoeken of in Nederland... Dan we, nemen we niets mee. Uh, veiligheid, uh, ook digitaal, is echt cruciaal. Dus daar, daar besteden we heel veel uh, tijd en uh, geld aan. Um, ja.
0: en hoe dus... kom je aan nieuwe klanten?
1: Oh, even kijken. Nou, um, een belangrijke bron uh, zijn bestaande klanten. We krijgen heel veel introducties via bestaande klanten. We hebben ook uh, hele goede contacten met het intermediaire netwerk. Dus financieel adviseurs, fiscalisten, trustkantoren ook. Um, als zij internationale structuren helemaal niet meer zo in inzwongen. Sinds de Panama Papers en dergelijke. Maar een, een normale fiscale structuur bestaat nog steeds. En dat is lastig om in Nederland uh, mee te bankieren. Dus die, uh, die bedienen wij ook. Um, dus dat hele intermediaire netwerk, daar krijgen we heel veel uh, introducties ook van. En we hebben natuurlijk het Nederlandse en Belgische kantorennetwerk. En uh, ja, die, daarmee hebben we zoveel antennes in de markt... Uh, dat het echt geen probleem is om aan nieuwe klanten te komen.
0: En zijn je collega's in Nederland en België dan uh, wel bereid... om die klant over te dragen aan de, aan de Zwitserse tak van jullie bedrijf? Of is dat nog... Ik kan me voorstellen dat het zijn langlopende relaties met private banking ja. Uh, klanten?
1: Ja. Nou ja, dat doe je denk ik alleen maar als het in het belang van de klant is. Hè? Dus uh, als, als, als een klant hier tevreden is en goed bediend kan worden... Uh, ...dan, waarom zou je overdragen? Dan zitten wij daar ook helemaal niet op te wachten. Ik zeg ook dus altijd te tegen onze mensen zelf... Uh, ...we bedienen mensen die niet in Nederland kunnen of willen bankieren... ...maar als dat wel kan, als we iemand tegenkomen... ...die net zo goed in Nederland kan uh, bankieren... ...doe dat dan lekker hier, dus dichtbij. Heel veel goede collega's hier en uh, geen reden om in Zwitserland uh, te zitten. Maar uh, ja, we hebben gewoon ook intern goede afspraken gemaakt over overdracht... Daar moet uh, niemand last van hebben, zeg maar. En moet ook echt niet het belang van de klant in de weg zitten. Dus um, wij kunnen in Nederland... We zijn een on-top-off, zeg maar, propositie voor de Nederlandse uh, collega's. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat het lekker is om te kunnen zeggen dat je CEO bent van een bedrijf dat als enige Nederlandse bank daar zit. Mm -hmm. uh, is de, de reden dat jullie de enige zijn, is dat inderdaad door, door alle regulatory burden, door alle AML en KYC dingen? Of zijn er andere redenen waarom er geen Nederlandse private banks daar zitten?
1: Um, ik denk dat dat wel een heel... Uh... Een grote rol speelt in de KYC en alle de regelgeving is echt niet mals. Uh, wij vallen bijvoorbeeld ook onder toezicht van en de FINMA, dus de Zwitserse toezichthouder, maar ook hier uh, via de moeder Nederlandse bank en uh, AFM. Dus dat is behoorlijk uh, wat uh, compliance en uh, regulatory uh, dingen waar we op moeten letten. Maar ik denk ook dat het komt omdat we echt een uh, gespecialiseerde private bank zijn. We zijn echt de wealth manager, ook in Nederland, hè, van Landschot Kempen. Uh, we zijn geen grootbank, geen retailbank zoals ABN Amro en Rabo, die dat erbij deden of zouden doen. Um, al weet ik ook wel dat uh, ik, ik sprak laatst met iemand van de raad van commissaris van ABN Amro, die zei, ah, zo stom dat we daar zijn weggegaan. Ik nou, <laughs> wij vinden het niet erg. Ja.
0: Ja. Wat is die, um, is die, die uh, regulatory kant, is dat inderdaad alsmaar aan het toenemen? Of is het nu een soort van een plafond bereikt?
1: Nee, dat geloof ik niet. Uh, helaas. Uh, nou, helaas weet je, het is ook uh, de dingen die ik net noemde, hè, wat, zijn, wat is belangrijk in onze dienstverlening? Betrouwbaarheid, reliability, gewoon de privacy, dat soort zaken. Heel belangrijk. En doordat we dus zo gedwongen zijn om echt te weten wie, wie ben jij als klant, uh, waar komt je vermogen vandaan, doe je geen rare dingen, um, hebben we onze risicomanagement zo goed op orde en weten we zo goed wie we in de boeken hebben en, en gebeuren er echt geen gek gekke dingen. Dat is ook fijn voor de klant, maar het is wel heel veel, het is echt veel.
0: Ja, ik kan ja. me voorstellen, zeker omdat je een relatief kleine organisatie met versus zeg maar de, bijvoorbeeld de retailbank ja. van ABNAMO of zo, waar, waar duizenden mensen werken. Want um, ik was ook benieuwd naar jouw uh, medewerkers, jouw collega's. Mm -hmm. Is het moeilijk om aan die mensen te komen? Want je wil en iemand die Nederlands spreekt en dus daar woont en dan ook nog veel ervaring heeft met private banking. Je wil niet te junior mensen hebben waarschijnlijk die spreken met jullie vermogende klanten.
1: Ja, ja nou we hebben uh, natuurlijk... Uh... De wealth managers die spreken met klanten en de beleggingsspecialisten. Uh, we hebben ook een back-office en dergelijke. Dus we hebben nu een mix. Uh, eigenlijk grotendeels is de back-office Zwitsers en de front-office Nederlands. En die hele mid heb ik echt, ben ik heel blij mee. Vijf, zes mensen nu uh, die beide zijn. Dus die, uh, die wonen bijvoorbeeld al twintig jaar in Zwitserland, die dus spreken goed Zwitser-Duits. Zwitser Um, of ze, ze, ze hebben Nederlandse ouders, spreken goed Nederlands. Uh, nou, uh, een beetje die combi. En die slaan ook letterlijk de brug tussen voor en achter. Dus dat werkt ontzettend goed. We zijn toch één team. Um, maar het is best lastig om aan, aan goede mensen te komen. Ja. Ook omdat um, van oudsher de bankers die in Zwitserland zijn gaan werken en wonen... zijn toch een beetje diva's. Hè? Die, die zijn gewend ook vanuit het zwart geld... En nu schier ik iedereen over een kam. Hè? Dus dat bedoel ik niet zo. Maar uh, ik kan me er ook nog wel iets bij voorstellen. Je bent gewend gewoon aan een bepaalde manier van werken. Dat die, die portefeuille van klanten, dat was heel erg vertrouwd. Die klanten wilden ook helemaal niet dat iemand wist dat ze daar bankierden. Dus dat was van jou als banker. En uh, dat, dat gaf jou uh, ja, je baanzekerheid, zeg maar. Dat is voorbij. En die houding past ook helemaal niet bij ons. We zijn gewoon een Nederlandse bank. We zijn nuchter. We doen het samen. Uh, het is niet jouw klant, die klant bankiert bij Van Lanschot, dus uh, we delen. Ik heb ook geen uh, individuele doelstellingen. we zijn een team. Dus um, ja, dat is voor mensen wel eventjes uh, schakelen, want dan ben je niet meer uh, ja, de koning of zo. Uh, ik hou gewoon helemaal niet van solisten. Dus uh, ja, zoeken, maar ik ben eigenlijk wel heel happy met het team dat we nu hebben.
0: Heb jij uh, een, een duidelijk beeld bij de verschillen tussen uh, werken in Nederland en werken in Zwitserland? Die zitten nu twee jaar ongeveer, denk ik. Ja, bijna twee jaar. Wat, wat, is, je, wat is je opgevallen?
1: Um, ja, het is ook wel een verschil in, in uh, klantengroep natuurlijk. Hè. We hebben echt, uh, wat je ook zei, uh, mensen die... Uh, uh, heel succesvolle ondernemers. Uh, dus qua gesprekspartners is het best wel... Uh, belangrijk dat we zelf ook wat know-how hebben. Je moet inderdaad niet een te junior iemand uh, uh, daar tegenover zetten. Dus we, ons team is echt deskundig. zijn echt professionals. Ik, uh, ik, uh, het is meer het leven in Zwitserland waar ik dan aan moet denken dat ik nog steeds elke dag denk ik ben op vakantie. Het is een vorm van relaxed. Hè. Iedereen gaat ook tussen de middag uit eten. Dus je bent gewoon een uur weg. Of anderhalf uur weg. Maar je uh, als ik om zeven uur, half acht wegga van kantoor, ben ik niet de laatste. Dat is ook, het is dus ook weer een, ja, het is een andere mentaliteit een beetje. Het is, maar het is heel relaxed en toch heel hard werken. want je moet het met, We zijn een bank van 35 medewerkers ongeveer. Um, ja, daarmee moeten we het doen, alles.
0: En reizen jullie ook veel of komen de klanten altijd naar jullie toe in, uh, in Turin? Nee, we reizen veel.
1: Nu even niet, hè? <laughs> nee, dus ik ben ook wel heel benieuwd wat hiervan blijft. Want uh, dat, dat reizen en het vliegen is natuurlijk waanzinnig slecht voor het milieu. En het kost ook heel veel tijd. Aan de andere kant, het persoonlijk contact, wat we al zeiden, uh, is erg belangrijk. En um, we nemen ook altijd wel even de tijd voor een klant. Het is niet eventjes een half uurtje bijpraten en, uh, en we zijn weer klaar. Um, dus we reizen veel. En onze klanten zijn overal in de wereld. Maar uh, het kan denk ik wat efficiënter, zo direct. En uh, daar, daar is deze periode vast goed voor.
0: Hoe ben je, hoe ben je terechtgekomen op deze rol in Zwitserland? Hoe is dat gelopen?
1: Oh, ik zeg tegen iedereen, uh, nou, ik, deed, ik deed het leuk bij Kempen en toen werd ik weggestuurd. Maar uh, <laughs> uh, ja, nee, ik ben ervoor gevraagd. En um, ik heb uh, in het verleden bij ABN Amro, uh, ze hebben wel punt gestaan om naar Brazilië te gaan. En toen werd uh, Amro overgenomen door uh, dat bankentrio in plaats van uh, Barclays. Dus dat, dat verhaal ging toen niet door. En toen heb ik het geparkeerd, want Verlanschot is niet een internationale bank. Het enige buitenland dat we hebben is Zwitserland. Dus dat dan die ene positie voor mij zou zijn, dat had ik zelf niet zo bedacht. Um, maar toen ze het voorstelden, of vroeger, en ik het thuis noemde, dan uh, dacht ik, why not? Hey, ja, het is toch wel eigenlijk de coolste baan van de bank.
0: Dus het was meteen ja. Ja, eigenlijk wel. Kan je iets vertellen over uh, wat, wat uh, harder shift altijd, maar over hoe je bent opgegroeid?
1: Um, nou, geboren op zondag is dus niet zo uh, onbelangrijk. Hè? Ik voel me ook echt wel een zondagskind. En uh, niet dat ik geen tegenslagen heb gehad of zo in mijn leven, dat heeft iedereen wel. Alleen ik ben, uh, denk ik, een uh, soort van gezegend met een optimistische aard. Ik ga daar redelijk positief mee om. Um, dus um, ja, ik, uh, ja, ik sta positief in het leven. Um, een jonge zusje, drie jaar jonger dan ik. En, um, ja, en mijn ouders die zijn nog steeds bij elkaar. Dus dat is eigenlijk allemaal uh, soepel. Um, ik, ik, ik hoorde in je vorige podcast, vraag je vaak van uh, was het een competitief gezin? En nou, ja, absoluut niet. Integendeel eigenlijk, ik ben een beetje de vreemde eend in de bijt. Altijd heel gedreven geweest op een of andere manier. Um, maar de, vanuit mijn ouders uh, lag er helemaal geen nadruk op um, schoolresultaten... of dat ik ergens in zou moeten uitblinken of wat dan ook. Uh, maar ze gaven me wel alle ruimte om dat te doen als ik dat wilde. En uh, ja, dat wilde ik wel. <lacht> wel, op een of andere manier deed ik altijd mijn best op school... En, uh,
0: ik vind het wel leuk dat je vragen beantwoordt uit andere afdelingen. Ja, oh en sorry. Dat zo... nee, 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 dat is leuk. leuk heel dingen dingen Want vragen. ik stel namelijk ook altijd bijvoorbeeld of het, uh, of het ondernemend was.
1: Oh ja, nee, helemaal niet. Nee, mijn moeder die, uh, die uh, zat uh, in de politiek. Uh, is lang wethouder geweest en mijn vader uh, meer in het onderwijs. Um, dus een beetje meer ambtenarenachtig, politiek. Zo, so, ja, dan weet ik. Misschien daardoor ook wel vrij wars van. <laughs> ja, dus daar heb ik niks mee.
0: Heb je bepaalde normen en waarden meegekregen die, uh, waar je nog vaak aan denkt... nu in je huidige werk of in je eigen manier van opvoeden?
1: Um, ja, uh, nou, ik herinner me bijvoorbeeld, hè, de, wat ik zei, ik was behoorlijk gedreven. Uh, de, maar dat mijn vader dan wel eens zei... Uh, ik had op de middelbare school, dat was ook iets raars en met bonusvragen en zo. Dan had ik een elf... Op mijn rapport voor Frans of zo. Ja, precies. Je kijkt zo inderdaad. Zo keek mijn vader ook. En die zei nou, weet je. Ik vind een acht een mooier cijfer dan een tien. Want dat betekent dat je ook nog een beetje hebt genoten van het leven. En uh, ja, dat is waar. Dat, zo zie ik het eigenlijk zelf nu ook wel. En uh, perfectie, daar heb ik ook niet zoveel mee. Het is juist veel mooier als je ook ruimte laat voor nog een stukje verbetering. Of ruimte laat voor anderen. En dan is een acht uh, een heel mooi cijfer.
0: Maar toch vond ik het wel indrukwekkend, zoals ik in de inleiding zei, dat je en economie en filosofie hebt gestudeerd. Allebei niet per se hele makkelijke studies. Hoe is dat dan? Er zit toch wel iets in dat je...
1: Ja, ja nou, als ik ergens aan begin, dan doe ik dat niet om er middelmatig in te zijn of zo. Ik bedoel, ja, dan. En maar ik doe het wel omdat ik het wil en omdat ik het leuk vind. Um, ja, zo, zo, kom, zo rol ik, ik heb ook de balletacademie gedaan, als een soort uit de hand gelopen hobby of zo. <laughs> uh, of klavias kampioen geweest. De
0: balletacademie alsof. heb je ook echt ja. ook helemaal afgehoord? Nou, nee, ver? nee
1: niet de vakopleiding, maar wel de vooropleiding, ja.
0: Wauw. Ja. En waarom economie en filosofie?
1: Um, nou, ik, ik was dus vrij jong moeder. En um, ik was ook al vrij jong bij mijn man heb valt. Um, dus uh, ik wilde een studie doen in de buurt. En ik woonde in Arnhem. Dus ik had me ingeschreven voor de kunstacademie. En toen dacht ik, ja, maar ik wil toch eigenlijk later wel een baan. <laughs> dus heel praktisch, economie. En later pas toen ik uh, dertig was... Uh, en mijn vader ging met pensioen... en toen um, kreeg ik vanuit IBM Amro aangeboden om een studie te gaan doen. Register accountancy of zo. En toen dacht ik, ja... Als ik dan een studie ga doen, waarom zou ik dan niet iets doen wat ik leuk vind? En ik vond Latijn en Grieks op de middelbare school uh, leuk. En toen zei mijn vader, oh, dat had ik ook altijd willen doen, weet je, filosofie. En toen zijn we het samen gaan doen. Dus toen uh, zat, ik, zat ik samen met mijn vader in de schoolbanken, wat hartstikke leuk was.
0: Geweldig, geweldig. Ja. En haalde hij die achter jij die tien? Of hoe <laughs>
1: ik had inderdaad ook voor logica, daar uh, wel, haalde ik wel tien. Nee, mijn vader was ook heel, heel goed daarin.
0: En wat is de filosoof die je het meeste wijs uh, gebleven... of die je nog steeds het meest uh, oh, interessant even
1: kijken. vindt? kijken. Nou, ik vind... Ja, de, Flarden hoor. En ik moet eerlijk zeggen dat... Um, sommige hedendaagse filosofen spreken me meer aan... maar bijvoorbeeld Kant, die dan zei... het is het, weet je, het, is het raster waardoor je de wereld bekijkt. Dat iedereen daar zo zijn eigen uh, beelden bij heeft... of uh, zijn eigen uh, ja, imprint dat vond ik wel interessant, um, maar ook uh, Wittgenstein en allemaal van die taalfilosofen, gewoon het analytische stuk, ook interessant. Um, maar uiteindelijk ook gewoon Socrates en Aristoteles en uh, Plato, sindsdien is er maar weinig nieuws bijgekomen eigenlijk, hè. die waren al heel wijs. En uh, dat soort vragen van, wat is deugd? Hè? Wat is geluk? Ja, vind ik wel... Uh... Niet dat ik, ik ben helemaal niet super filosofisch van aard en zeker niet uh, spiritueel of zo. Maar uiteindelijk, waar gaat het om in het leven? Dan denk ik wel: ja, gemoedsrust, geluk. Um, ja, dan.
0: Maar je had kinderen toen al? Hm? Of ja, misschien zelfs ja. al vier. Of toen nee, nog twee. nee, ik had er. Maar dan heb je dus met twee kinderen een hele filosofiestudie naast je intensieve baan uh, bij de bank gedaan? Ja. Hoe uh, ging dat?
1: <laughs> uh, ja. Dat ging goed eigenlijk. Soms denk ik ook wel terugkijkend van, nou, hoe combineerde ik dat dan allemaal? Hè? Want uh, ik had ook al twee kinderen toen ik studeerde. Uh, of nou, anderhalf. Um, ja, met hulp van anderen denk ik. Mijn ouders sprongen bij, um, maar ook mijn werkgever was, uh, gaf me altijd ruimte. Dus bij ABN AMRO was het in die tijd ook uh, vier keer negen werken, 36 uur. Mocht ik één dag thuis werken. Eén uh, dag uh, in de week naar uh, de deeltijdstudie heb ik uh, een anderhalf jaar deeltijd gedaan uh, van de filosofie. En mijn vader deed dan de andere dag uh, goed aantekeningen maken. En, <laughs> die probeerde ik dan een beetje tot me te nemen en uh, nou, zo ging het.
0: Ja. Wel knap, want jij, ik heb ook in het begin voorgelezen dat je later ook nog allemaal uh, uh, nevenfuncties bent gaan doen. Mm -hmm. Dus dat dringt toch een beetje de, de, de vraag op van, van hoe combineer je dingen? Want hoe, hoe organiseer je het zo? Uh, was dan altijd jou, jouw man thuis voor de kinderen? Was dat dan de oplossing? Of ben je gewoon heel efficiënt? Of hoe, hoe, Waar moet ik het in zoeken?
1: Ik denk dat ik wel efficiënt ben. Maar inderdaad, mijn man is heel belangrijk. Um, die heeft geen uh, 60 uur gewerkt week. En we zijn al heel lang. Maar hij heeft wel gewerkt in het begin. Hij heeft eigenlijk altijd wel gewerkt. Maar het is al heel lang zo dat ik kostwinner was. En hij is echt flexibel. Ik ben zelf ook flexibel. Dus... Um, ja, hoe ging dat? Ik, ik weet wel dat we bijvoorbeeld uh, mijn oudste dochter zei dan een uh, paar jaar geleden alweer hoor. van uh, Ja, je bent wel veel weg. Ik ben wel veel weg. Uh, maar als je er bent, dan ben je wel thuis. En ik zie bij de ouders van de vriendinnetjes, als ze thuis zijn na het eten of, zo, of in het weekend, zijn ze zijn altijd aan het werk. Ik ben, en ik ben nooit aan het werk. Als ik thuis ben, dan ben ik er gewoon. En als ik er niet ben, dan ben ik uh, er niet. En dan is mijn man er...
0: Ja, en je hebt dus um, uh, twee kinderen al heel jong gekregen. En toen na een heel hele tijd nog een keer twee kinderen. Ja. Toch? Dus daar is leeft het leeftijdverschil mm -hmm. best wel groot.
1: Ja, ze zijn nu 25, 23, um, bijna
0: 10 en 8. En hoe, wat doet dat met de verhouding in het gezin?
1: Um, nou ja, we hebben eigenlijk die twee de twee oudste zijn meisjes en de twee jongste zijn jongetjes. En we hebben die jongetjes echt met z'n vieren gekregen ongeveer. Uh, al zijn het wel zussen hoor, het zijn geen uh, moeders van ze. Maar uh, we zijn uh, heel hecht met z'n zessen. En daarom is deze periode eigenlijk ook wel leuk, want we zijn nu in Nederland. Um, dus we zijn weer even met z'n allen, want de meisjes wonen samen in ons oude huis. En daar zitten we nu met z'n allen. Um, dus die verhoudingen zijn heel hecht. Misschien was dat anders ook geweest, maar ik denk zeker door, uh, door de jongetjes... Dat, uh, dat de meiden ook nog heel betrokken zijn bij ons gezin.
0: Die jongetjes spreken al perfect Engels en Duits. Engels, echt Fransen. na een half jaar. Dat is
1: ongelooflijk. Ja, en ze leren nu Duits. Dus uh, dat is, ja, wat dat betreft is die uh, verhuizing naar Zwitserland ook privé uh, een hele leuke
0: stap. Hoe, uh, als, jij, um, als jij aan jezelf zou vragen of aan, aan mensen om je heen zou vragen. van waarom je zo'n uh, mooie, stijle carrière hebt gemaakt. Uh, waar dat met name in zit. wat zeg jij dan of wat zeggen die mensen dan?
1: Ja, ik zie het helemaal niet als een stijle carrière of zo. Ik, uh, ik zie, ja. Nee, oké, okay, maar ja, dat, dat, ja, zicht, okay, dat zie ik dan. Ik zal, ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> um, ja, ik heb altijd gedaan eigenlijk wat ik leuk uh, vond. En um, wat je leuk vindt, daar ben je denk ik goed in. Of waar je goed in bent, dat vind je leuk. En um, um, ik heb ook... Um, ja, niet dat Groening is echt geen voorbeeld voor mij. Hè? Uh, maar ik weet wel dat een van mijn uh, leidinggevende ooit in het verleden zei: weet je, Zo, zo Groening, die is van trainee uh, CEO geworden. En dat kwam niet doordat hij steeds in zijn comfortzone bleef, die deed steeds een stap gewoon daarbuiten. En um, ja, de, in het begin van mijn carrière vond ik dat misschien een beetje hoe spannend. Maar daarna dacht ik altijd: joh, we zien wel. Als ik het niet meteen kan, dan vraag ik hulp of uh, maar uh, ze zien het in mij. Dus waarom zou ik dat zelf niet zien?
0: Wat was doen. dat moment dan, dat je doorhad van oh, ik ben eigenlijk toch wel heel goed in wat ik doe?
1: Nou ja, ik denk na, nou, heb je namelijk al 15 jaar elf functies? is extreem veel. Hè? Dus uh, ik kreeg bijna niet de tijd om, uh, om iets een beetje uit te zitten. Maar daardoor merkte ik wel, oh ja, dit kan ik ook, oh, dat kan ik ook. Oh, dat gaat ook niet slecht. Of ik doe het niet minder goed dan collega's. Um, dus dat bouwt ook wel vertrouwen op. Dat ik denk, nou ja, tot nu toe lukt het allemaal. Waarom, waarom CEO Zwitserland niet bijvoorbeeld? Hè? En uh, uiteindelijk, uh, wat ik zei, we zijn een team. Dus uh, wat ik wel al lang weet, want ik ben al meer dan twintig jaar leidinggevende, is dus dat ik best oké okay ben in het bouwen van een team. Een goed team. Um, dus daarmee kan ik alles, <laughs> denk ik, hè? ja.
0: Zie je zelf um, nog wel eens CEO worden bijvoorbeeld van een uh, Nederlandse grotere bank?
1: Nou, dat is helemaal niet... Uh, nee, is niet mijn ambitie. Dat zie ik niet voor me. Ik zie sowieso... Ik kijk niet zo heel erg vooruit,
0: eigenlijk. Dus je gaat niet wisselen met Ralph Hamers van functie hè? Nee, ik vind het wel heel stoer hoor,
1: dat, uh, dat hij uh, naar UBS is gegaan. Maar dat is helemaal niet per se iets wat ik ambieer. Uh, wat ik zei, gelukkig zijn is denk ik uh, echt mijn ambitie en... Uh, een 80 uh, uurige werkweek of uh, meer status of meer salaris. Dat is echt niet waar ik het voor
0: doe. Misschien kan je hem uh, binnenhalen als klant. Hè? Ja. Misschien is hij dus, dat uh, al, maar dat vertel ik jou niet. <laughs> nee, <hè>? Precies. <laughs> Heel goed. Uh, heb je in, die, in, die, um, in die, die loopbaan tot nu toe mensen gehad die jou echt enorm hebben gemotiveerd of gestimuleerd? Of waar je vaak aan terugdenkt hoe zij het deden? Misschien zonder namen te noemen, maar meer beschrijven wat voor mensen dat waren?
1: Binnen de bankwereld. Um. Nou, mijn eerste leidinggevende, ik denk dat dat voor veel mensen geldt, die is me wel bijgebleven. Daardoor heb ik wel een soort van kickstart kunnen maken. Uh, doordat ik gewoon heel veel vertrouwen en ruimte kreeg en uh, ga maar doen. Um, heel veel geleerd in die eerste drie jaar, zeg maar. En, uh, bij ABN Moreau uh, is echt een enorme opleidingscultuur. Dus ik heb altijd mentoren gehad, ook in de raad van bestuur en dergelijke. En... Uh, een daarvan die heeft me ook echt wel soms door pittige periodes heen geholpen met goede adviezen, die ik nu nog steeds gebruik. In een nieuwe baan bijvoorbeeld, uh, die de eerste drie maanden geen besluiten nemen. Katja zegt gewoon: uh, Ik ben een spons, ik loop rond, ik observeer, ik wil horen wat jij vindt, ik wil horen wat klanten vinden. En na drie maanden dan uh, koppel ik mijn beeld terug en zo gaan we het dan doen. En dat is nog iets... Nou, drie maanden hou ik nooit vol. <laughs> drie weken hopelijk. Maar uh, dat is wel iets... Uh, ja, dat zijn wel lessen die ik nog steeds wel meeneem.
0: Heb je nog meer van dat soort lessen? Want dat is wel heel leuk. Ook voor veel luisteraars zijn toch ook wel... jonge, ambitieuze mensen in de financiële sector. Dat zijn ja, precies de dingen die, denk ik, interessant gevonden worden. Ja.
1: Um, even kijken. Nou, ik heb bijvoorbeeld wel eens aan een van die mentoren gevraagd... van, goh, wat, uh, uh, wat vind jij nou een uh, kwaliteit van mij? En toen uh, zei hij uh, ja, dat je goed kunt leiden, met een lange ei, afzien. Um, en uh, ja, dat is ook zo. Ik, uh, ik heb juist niet de neiging om het op te geven als het heel moeilijk is of als het heel zwaar is. Want dan denk ik, ik ga hiervan leren. En uh, dat is denk ik ook echt wel zo geweest in mijn carrière, de... De leidinggevende waar ik bijvoorbeeld echt bloed onder mijn nagels, waar ik echt uh, ongelukkig van werd. Daar heb ik wel heel veel van geleerd, over mezelf ook. En hoe ik daarmee omga, en, maar ook wel dat het heel belangrijk is voor wie je werkt. Dus ik zal niet zo snel meer voor een hele vervelende leidinggevende gaan werken. Um, maar inderdaad gewoon niet vluchten. Maar proberen eventjes een soort van in een uh, ja, uh, rust Modus die periode door te, uh, door te komen, uh, af te zien. En daarna kijken, wat, wat heb ik hier nou van geleerd? En dat, dat was voor mij ook wel een hele leuke les eigenlijk.
0: En, en wat doe je om uh, met echt stressvolle situaties goed om te gaan?
1: Mm, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo heel snel gestrest. Um, maar ik heb net... net we zijn net uh, door een beetje een moeilijke periode heen gegaan. Uh, nu in Zwitserland, er speelde iets wat er verder ook niet toe doet. Maar dat, pff, dat was wel pittig voor ons, zeg maar, als team, als managementteam. En um, daar had ik wel stress van. Nou, dan is mijn man de eerste waar ik aan denk. Het is gewoon heel fijn dat hij uh, dan soms uh, zegt: van, Ga lekker vroeg naar bed. Zal ik je masseren? Of hoort dat niet in deze podcast, sorry? <laughs> of ik maak een lekkere kop thee voor je of zo. Uh, en gewoon geen uh, extra stress uh, bij mij uh, neerlegt. Uh, maar ook dus mijn uh, naaste collega's. Mijn hart luchten. Ik moet wel uh, mensen hebben of een plek hebben... waar ik wel gewoon dan totaal kan ventileren. En um, ja, wat ik zei, ik sport niet... Ik heb echt een hekel aan sport, dus daar, daar heb ik geen uitlaatklep. Um, nou, ook wel gewoon de lange termijn voor ogen houden. Hè. Dit gaat voorbij. Dus um, ja, ik ga hiervan leren. Ik, dit gaat voorbij en daarna, na regen komt zonneschijn, dit komt ook weer goed. Dat is eigenlijk altijd wel wat ik zo voel. En uh, waardoor ik uh, stress ook wel uh, even kan hebben.
0: Heb je in, je in die leidinggevende tijd, je zegt ik geef al zo lang leiding, heb je vaak burn-outs gezien?
1: Um, ja, Ve uh, regelmatig. Moet ik moet eerlijk zeggen, niet zo heel vaak in mijn eigen teams heel dichtbij. Maar um, ja, natuurlijk om me heen in de financiële sector. Kijk, het is ook een sector die krimpt en uh, waar baanonzekerheid uh, is en dergelijke. Um, maar mijn ervaring is ook wel een beetje dat burn-outs nooit alleen maar door werk komen. Dus we spelen meestal meerdere dingen. En er zijn toch ook wel heel veel mensen ja, die, uh, die het thuis lastig hebben. Of qua gezondheid lastig hebben. En uh, ja, als dan dingen bij elkaar komen. Ja, ik heb ook, uh, Jan-Peter Smitman is mijn leidinggevende geweest. Ik heb ook, en ook, maar ook vriendinnen van de lagere school en of de middelbare school. Um, het kan met iedereen misgaan. Ik veroordeel dat helemaal niet of zo. Ik heb dat gewoon zien gebeuren bij mensen dat ik denk: ja, er was niks, in mijn ogen niks mee aan de hand of zo. En opeens kan er iets knappen, blijkbaar. Of iets kan te veel worden en dan uh, ja, gaat het mis. Nou, dan heb ik het over extreme situaties. Ja, maar burn-out is ook die dat niet, zoiets, hè? Ja. Oh, ja. En niet weten: mm
0: -hmm. dat is topmanagement van ABN Amro en die heeft toen uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Als mm -hmm. ik het goed... Uh, Goed zeg. Ja. Dat is Om, wel ja, extreem. Ja. Ja. En hij
1: nam zijn vrouw en zijn dochter mee. Ja, dat is extreem. Ja.
0: Wat, um, hoe zie jij je rol in de, in de samenleving? Um, heb je daar bepaalde beelden bij? Heb je daar als, uh, als persoon bepaalde beelden bij? Uh, of heb je daar als organisatie bepaalde beelden bij?
1: Um. Ja, ik ben niet... Uh, kijk, mijn footprint... Het zou mooi zijn als die een beetje positief is. Hè? Dus ik, uh, ik rijd elektrisch, ik eet biologisch... maar ik ben ook geen fanaat of zo. Uh, ik ben überhaupt, denk ik, vrij bescheiden... over uh, mijn betekenis hier op aarde. Ik hoop dat ik vier gelukkige kinderen achterlaat. En uh, ik maak me ook geen illusies dat het werk dat ik doe... Ik bedoel, ik verbeter de wereld niet per se. Ik hoop alleen wel doordat ik in deze rol zit het ietsjes leuker of beter is voor de mensen met wie ik werk... voor onze klanten, whatever, uh, dan wanneer ik er niet zou zijn. Nou, dan ben ik eigenlijk al tevreden. Ik ben niet super ambitieus daarin. Um, als ik echt de wereld had willen verbeteren... dan uh, had ik een andere baan gezocht, maar uh, wie weet, ooit. Maar als je het hebt over inspirerende mensen of zo... die iets voor mij betekenen, wat me dan bijvoorbeeld aanspreekt... is zo'n Bill Gates... He, die dan enorm, maar ook dichterbij. Boudewijn Poelman van de Postcode Loterij. Het is, heel, het is heel flauw om uh, daarop af te geven. Van, oh, hij heeft zoveel geld. Ja, hij, hij heeft ook wat geld verdiend. Maar met een onderneming die goed doet in de wereld. Als je ziet hoeveel uh, die loterijen uh, weggeven aan goede doelen, dan vind ik dat ontzettend inspirerend. En uh, die combinatie van heel succesvol ondernemer zijn en dan iets. Goeds doen met je geld. Ook uh, Bill Gates, die dan nu ook weer met corona opstaat en zo. Echt een enorme influential. Ja, dat vind ik wel heel mooi.
0: Uh, we hebben ook altijd een pleaser en een teaser. Jij bent mm. een van de gasten die uh, ook al aflevering geluisterd heeft. Dat, dat doet me overigens erg goed natuurlijk, dat oh. begrijp je. <laughs> erg leuk. Maar uh, ik had als, um, als, als teaser opgeschreven dat um, uiteindelijk private banking, uh, maar überhaupt banking, maar private banking hebben we het nu over, mm -hmm. dat dat um, zo gevoelig ligt aan de regulatory kant, daar hebben we het al een beetje over gehad, mm -hmm. dat, um, dat, dat er een punt komt dat het voor private banks zoals jullie, een rela relatief kleine footprint dan in, in Zwitserland, misschien wel onmogelijk wordt om daar te blijven opereren.
1: Ja, mm, geloof ik niet. Voor ons. Kijk, we hebben ook het voordeel van het moederbedrijf. Hè? Dus we kunnen uh, um, heel veel ook leunen op de compliance en riskfuncties hier in Nederland van de groep. Um, en we zijn ook weer niet zo groot. Uh, kijk, we hoeveel klanten we hebben enkele nieuwe klanten per week. Dat is te behappen. En um, we hebben niet zulke grote Klantportefeuilles dat onze uh, wealth managers hun klanten niet kennen. Dus um, in deze vorm geloof ik eigenlijk dat het uh, heel goed schaalbaar is. Zolang ik maar genoeg goede nieuwe mensen weet te vinden. <laughs> en af en toe een compliance officer erbij. Dan, uh, dan gaat het wel goed. Nee, de FINMA zei laatst zelfs in de jaarafsluiting dat ze happy waren met ons. Dus uh, so far so good.
0: Dat is wel een heel mooi compliment. Ja, van, nee, van ik Echt. Een
1: <laughs> beetje overdreven eigenlijk. Dan gaan we weer van die acht in de tien. Uh, misschien moeten we het. Er nee. wordt word bijna een elf niet. dit. Ja. Maar goed, <laughs>
0: uh, nee, um, en aan de pleasende kant. Uh, jij bent tot nu toe al heel goed in het, uh, in het weten van de vraag, Maar aan de pleasende kant heb je bepaalde boeken. Die jou, die jou aanspreekt. Of die je, die je mensen adviseert te, te lezen. die je zelf leuk vond.
1: Wat ik leuk vind om uh, aan te raden. Is zo'n TEDx talk. En ik heb de naam even op, van Robert Waldinger. Uh, over healthy and happy life. Uh, dat spreekt me aan. En in het verlengde daarvan. Uh, heeft uh, Gippard bijvoorbeeld. Ook mismatch uh, geschreven. Um, waar het heel erg gaat. Om relaties en connecties. En uh, dat dat eigenlijk. Uh, de sleutel is voor een. Gezond en gelukkig leven. En uh, ja, dat, dat spreekt me aan. Ik vind het leuk, uh, vond het ook leuk om te lezen. Ik uh, ben niet zo heel erg van de managementboeken en dergelijke. Dus het zijn een beetje flarden uit mijn verleden ook die ik dan uh, mee heb genomen. Bijvoorbeeld uh, Ton Gerbrands, is geloof ik een voetbalcoach tegenwoordig. Maar hij had een paar van die uh, opmerkingen ook in een boek. en ik vond ik, Het was heel makkelijk weg te lezen, maar... Uh, ja, um, bijvoorbeeld had hij zo'n uh, zo oefening van: steek je eens je hand zo hoog mogelijk in de lucht. En dan doet iedereen een beetje zo. En, zegt hij, en nu nog hoger. En dan ga je dus nog hoger. Maar dat is, dus eerst ga je voor een soort van middelmatige actie. Terwijl, waarom doe je niet meteen zo hoog mogelijk? En um, ja, dat, nou ja, wat ik net al zei, ik heb een raar soort drive of zo. Uh, ik ben ook niet zo van de middelmatigheid. Dat, doet, dat zegt me gewoon niet zoveel. En hij had ook een paar uh, leuke tips, uh, tips over hoe je met teams omgaat. Bijvoorbeeld dat hij zegt, om vijf voor twaalf, zeg maar. Dan zeg je in de klok, zit je echt in een flow. En om vijf voor twaalf, um, net voordat je echt op het toppunt bent, wissel dan je sterspeler. Dat is heel tegen eigenlijk. Maar dan zet je de klok weer een kwartiertje terug. En dan blijf je steeds in dat laatste kwartier spelen, zeg maar. En... Uh, ja, dat vind ik wel interessante dingen. En dat, ik ben dus ook helemaal niet zo bang soms om... Ik wil ook helemaal niet gegijzeld worden door de sterspeler van uh, een team. Want uiteindelijk is het de kracht van het team. En niemand is sterker dan dat. En uh, dus dat boek van Toon Gerbrands kan ik aanraden. En verder, um, nou, wat ik uh, nog steeds vaak gebruik ook... Uh, Franklin Covey, en dan niet Stephen Covey... al vind ik die ook leuk... Uh, maar Franklin Covey die, uh, heeft ooit gezegd... Uh, je, er zijn vier dingen belangrijk... wil je het leuk hebben in je werk... of wil je gelukkig zijn in je werk... is... Um, behandel me rechtvaardig... zet me creatief in... laat me een bijdrage leveren... en beloon me reëel. En als een van die vier dingen scheef zit... dan is het dus niet oké. Okay. En dat gebruik ik gewoon nog steeds. Ze vraagt het ook heel vaak in mijn bilaterale... met uh, medewerkers. Is het voor jou nog oké okay allemaal... Um, ja, krijg je genoeg ruimte? Kun je je creativiteit kwijt? Heb je het gevoel dat je van toegevoegde waarde bent hier? Uh, beloon ik je reëel genoeg? <laughs> uh, en dat is niet alleen maar financieel, maar uh, ja.
0: Wat ik heel interessant vind, aan de ene kant uh, um, ben je heel erg gefocust op dat team, maar ben je, besef je ook heel goed dat er wel een leider is van dat team? Hoe, hoe, heb je wel eens momenten dat, je, dat er mensen in het team zijn die zeggen van... Katja, sta er maar gewoon op, zeg er maar gewoon wat we gaan doen, waar we naartoe gaan. Of voer je het altijd terug naar de team effort? Nee, nee.
1: Op zich niet, hè, want ik ben super eigenwijs. <laughs> dus uh, um, kijk, ik, haal, ik, haal mijn, ik word gevoed door dat team. Maar dan, eh, dan bouw ik daar op basis daarvan wel een mening. Of dan denk ik wel, oké. Okay. Daar gaan we heen. En dan wil ik ook de kortste weg, zeg maar. Uh, dus wat dat betreft ben ik ook wel, heb ik ook iets heel directiefs. En Vind ik het ook wel fijn om de leiding te hebben. Of te kunnen hebben. Um, maar als ik een mening vraag, dan vraag ik het ook echt. Dan heb ik nog niet mijn mind opgemaakt, zeg maar. En um, ja, een aantal dingen doen we samen. Maar uiteindelijk, ja, ik ben niet voor niks. Dit is mijn rol, hè? Absoluut niet de illusie dat ik alles beter kan. dan al. Ik kan het meeste niet beter dan de rest. Hè? Ik kan eigenlijk maar heel weinig. Maar een aantal dingen, daar ben ik juist voor in die rol. Dus dat mag je ook van mij verwachten. Ik heb wel eens in het verleden, uh, gewoon op, uh, met bankers, uh, gezegd. Oké, okay, dit jaar, hier is je doelstelling. En dan gaf ik ze een uh, wit vel, een blanco. Zeg het maar. Hey, jullie zijn professionals. Zeg het maar. Wat ga je doen? Nou, kwam helemaal niks terug. Ongelooflijk. Nee. dus dat werkt ook niet. Nee, ergens willen mensen dat er ook... Nee, jij moet het zeggen. Wat gaan we doen?
0: Sporten, geef jij jezelf een blanco vel? Ik, we... ik ga
1: het best bij een blanco vel. Ik vind het eigenlijk mijn te na dat ik een leidinggevende zou moeten hebben... die mij vertelt wat ik moet doen. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat je in de huidige rol veel vrijheid hebt... om je eigen ja. bedrijf te runnen.
1: Het is mijn eerste keer zonder uh, eigenlijk echte leidinggevende. Hè? <laughs> ik heb een raad van commissarissen, maar, nee, maar geen... Aan het uh... Daar
0: de, de, de raad van bestuur van Van Lanschel kempen in zit? Ja, twee,
1: uh, twee van de raad van bestuur van uh, Van Lanschelk-Kempen en een uh, Zwitserse uh, commissaris. Ja.
0: Je was heel expliciet over um, dat je niet sportte. Dat ja. ik, vond ik al interessant te horen. Uh, de meeste mensen zeggen, ik nou, marathon hier, dat ja. dat. <laughs> <laughs> maar hoe zorg je dat je fysiek fit, uh, fit blijft? En mentaal, fysiek. fysiek nu vooral. Uh,
1: ja, nou, ik beweeg wel. Ik geloof wel in bewegen. Ik geloof alleen niet in excessief uh, bewegen. Ik denk gewoon helemaal niet dat het gezond is. En um, zeker niet, en dat wil je niet beledigen hoor. Maar uh, mannen op een gegeven moment... op uh, een be bepaalde leeftijd die nog steeds denken... dat ze een uh, adonis zijn of zo, of een uh, jonge sportgod zijn. Ziekteverzuim nummer één, hè? Sporten bij mannen. Dus uh, <laughs> ik ben er ook zakelijk gezien helemaal geen fan van... Uh, nee, ja, ik beweeg wel, dus ik probeer zo, en dat past ook weer bij het persoonlijk contact hebben. Ik loop de trappen op en af de hele dag door. Ik bel niet, ik mail niet, niet. Of, ja, natuurlijk doe ik dat wel, maar zo min mogelijk. Als het even kan, dan uh, beweeg ik naar je toe, tot op twee meter afstand.
0: Mooi, ik uh, durf vanaf nu nooit meer tegen iemand te zeggen dat ik marathons loop. Nee, ja, goed, ja. Uh, nummer zolang één. zolang jij gewoon uh, ja, nee. ongeblesseerd blijft. Um, ik wilde jou tot slot vragen. Zijn er nog dingen waarvan je zegt dat, dat had ik graag willen vertellen of dat had ik graag willen zeggen? Maar daar heb je helemaal niks over gevraagd.
1: Nee, ik kan zo even niks bedenken.
0: Dan wil ik je heel hartelijk danken voor een ontzettend leuk gesprek. Een surreal setting hier <laughs> nagenoeg alleen in het kantoor in, uh, aan de Apollo Laan van, uh, van Landschot. Heel erg bedankt. Ja, je eh, ook. Hartstikke leuk. Leuke, ja. uh, leuke openheid over alle verschillende onderwerpen. Uh, echt uh, heel erg uh, benieuwd wat jij gaat doen in de toekomst ook. Ja, Zodat, ik ook. Uh, wellicht uh, ja. zitten we nog een keer tegenover elkaar over een paar jaar... als jij uh, uh, dit nog doet of weer, uh, weer iets anders. Maar nogmaals, heel hartelijk dank.
1: Dank je wel, jij
0: ook. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen... deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners... Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.